0: Hello， 大家好，欢迎来到交友雷达站，我是 Darby。上一集呢，整理了我的朋友 S 他分享的这个暗黑撩男术，完完全全呢，我就从大数据感受到了女生的角度出发去攻略喜欢的男生，攻略有兴趣的男生这件事情的渴求。对我在看后台数据的时候，真个是吓翻了，反应之热烈，超越我之前任何一个基数。而且这一集就是还被推播到三岸去，重点是我之前根本就没有把节目放上去、欸，哎，因为就是就我在想要把节目放到那边去宣传的时候呢，就是。连接什么的出了问题之后，我就也没有继续去解决了。但没想到竟然还被发现，然后做成了本次的一个主题宣传。他们的主这次主题是《终极恋爱交友指南》，然后 Darby 的节目就是这一集就是有被放在上面，很开心。然后如果大家有人看到的话，也可以跟我分享一下。好，闲话加长到这里，今天的标题跟我一开始欢乐的开头比较不一样，大家不要听到这里或者看到标头标头不要看。<笑>看到标题就给我走掉，因为今天要分享的内容才是真正的暗黑，暗黑到可能跟犯罪、跟生命危险有关。所以先听完这一集好不好？要先知道我们该避免怎么样的对象，保护自己的人身安全为第一要件。确认这个人是安全的之后呢，我们再来大撩特撩嘛，好不好？好，好认真认真。很多人呢，对于恐怖情人的这个概念，只存在新闻当中的某个社会案件，或者是很远很远的朋友听来的故事。但其实你会遇到谁，又或者是对方会如何包装自己，真的是无从得知。况且男生女生都有可能成为恐怖情人，再加上如果我们今天是使用网络交友，它的风险也会直接大大提升。那我们就直接来说一说恐怖情人会出现的特质，用我听过或者是我类似可能碰过的经验来跟大家举例。对，那也有参考网络上的资料，以及是参考我之前做过相关的采访，就是我们学校的。零星系教授以及妇女救援基金会的执行长，那他们当时的分享内容就是刚好有专业人士的分享。那我们这一集就是真的非常多的重点，希望大家可以好好的了解要怎么安全正确的去避免恐怖情人的接触，或者是如果你真的不小心遇到了，你要怎么样跟他们提分手来远离恐怖情人？好。恐怖情人呢，其实有怎么样的特质？你可以观察到的，第一个，他们很长情绪是大起大落、不稳定的。可能一开始很正常，然后没什么事情，但他如果喝个饮料被烫到，或者是呢打游戏没有破关，他可能就会非常的不顺心。然后那种不顺心程度是，他会破口大骂、摔东西，情绪非常的激昂，很像是他遇到一件真的是。过不去的大事那种，可是其實他只是遇到一件小事，他的情绪就会因为各种的小事，非常的敏感，非常的不稳定。再来，他们的疑心病啊、占有欲啊、控制欲都非常的强烈。从你跟他相处、聊天的过程当中，就能发现他对于你的行踪、金钱的使用、人际关系或者是穿着都有很强的控制跟猜忌，或者是限制。比如说手机查得很勤啊，会问你说：“哎、欸，你怎么跟那个男生讲话？那个男生跟你关系是什么？”然后你个人很知微莫节的事情，他都要知道。这种得知的方法，可能不是你们日常生活在分享、聊天的时候慢慢聊。了解，慢慢认识对方的，可能是他用社群软体单方面的来调查你，然后慢慢抽丝剥茧啊，任何你的资讯都看得非常详细的那种感觉。那我刚好说，我会举一个我身上类似发生过的例子，但是我先说，我没有任何一任男友是恐怖情人。我要讲的这个对象，他其实十八集出现过，那就是这个网友，他也不是恐怖情人，因为我们甚至没有在一起，只是呢在跟他的聊天过程当中，暧昧的过程当中，他释放出对我蛮多的管控、好奇跟不信任。那个好奇是有点过细节的好奇啦。那我觉得，如果我们这次发展成关系的话，他对我。的一些限制或者是一些他担心的东西，那可能还算合理。如果你是男友的话，但是他在我们关系什么都还不是的时候，就提前把那样子的控制欲给表现出来，就会让我有一点反感。那当时也让我身边蛮多朋友觉得需要再多观察。像他可能会问我一些人际方面的问题。问说是否有异性朋友啊？常接触的异性有多少个？那你们可能会怎么样的聊天方式？讲电话吗？还打字？那讲电话一次会讲多久？然后固定时间是什么时候之类的？或者说他也有提到，如果我们真的在一起，他就会对我的穿着有一点。需要控管，像是有男生的举，他就会希望我可以抱的紧紧的之类的，也很详细的问过我的日常作息，是非常详细到我就问他说：“你真的有这么好奇吗？”那种，在我刚才分享的这个几个小点，大家可能会觉得说这很正常啊，这不就是热恋期吗？不是一开始想要了解对方、很喜欢对方的时候就会出现吗？对啊，当时我也是这么想的、啊，我也觉得说哇，他这样子很想要了解我，然后对我的问题很多很多，真的很。多，然后也会出很多情境题，我就觉得哇，有一个很重视我的人想要了解我，然后他可能真的是很害怕我被别人抢走吧，所以对于异性啊，占有欲会特别的强。赋予救援基金会的执行长就跟我分享，很多人的想法可能跟我类似，觉得说这个对象他每天一定会送你回家，无时无刻担心你的安全，想要知道你的心中，想要确认你是否需要他的需求，对你有很多的好奇啊等等的这类的举动呢，很常会在交往前期或暧昧的时候被大家归类为他很贴心、很细心、在乎小细节，他很温柔、很重视你等等的正面意义。可是呢，执行长就说。其实相处久了，如果他是恐怖情人的话，你会慢慢、慢慢地感受到渐进式的窒息感以及束缚。那那些过度的贴心，就会变成你不自由的感受。那恐怖情人也不全然都只有控制型或霸道型，有一些人的个性呢，他们是特别的自卑，非常不自信的。这些不自信而引发出来的讨好啊、情绪而所用自残的方式来威胁求和，来源于很多事情他们都无法有掌控权的不安全感，所以他们会用这种比较极端的方式要求你去配合，让你来达到他心中想要的结果。并不是只有肢体上的暴力才算是恐怖情人，精神上长期的虐待，像冷暴力、言语暴力也算，处处贬低你的价值，侮辱你，告诉你说你真的非常糟糕，来去糟蹋你的人格，说你不如别人，把你批评的一文不值，觉得很像你就是只能依赖他才有办法生存下去，这种感觉也都是非常常见的。嗯，那恐怖情人呢，在相处上还有一个蛮象征危险性的模式，就叫做道歉求和蜜月。跃起，就是当你对他平时情绪激动、暴怒、言语暴力、拳打脚踢等等的情形，已经到达了忍受的临界值，你受不了了，想要退出关系，想要离开他，离开这段不健全的爱情的时候呢，你可能跟他说：“嗯，我想了很久，我觉得我们好像不适合在一起，我们的个性好像不适合，没有。”当初想象的这么快乐了，我只是想要跟你分手之类的，他就会开始紧张，开始意识到你要离开他，你不再爱他了，他要失去你，你消失了这样子的情形，他就会低声下气，反过来好声好气的跟你求和，说对不起，对不起，对不起，你可以不要离开我吗？我为什么之前会做那些事情，伤害你的事情，都是出自于我太爱你，我才不小心做了这些事情。以爱之名告诉你自己真的错了，自己真的是太爱你才不小心伤害你，无论是实体的伤害或者是精神上的伤害。但是这种听着就非常的荒谬，如果你爱他，你怎么会做这种伤害他的事情呢？那也会在这种时候呢伤害自己自，自残来表示对你的心意有多坚决。通常伴侣在刚开始接触到这种情形的时候，也都吓坏了吧？如果有一个人在你面前自残，然后那个原因还是因为你，当然会受到很大的影响啊。然后你就会心软不知所措，很多时候就会因为想要把这个严重的情绪压下来，所以答应求和，就说好好好好，你不要再继续这样子，我真的你不要这样子，很危险，你不要停停，好，我留下来，我不走好吗？我答应你，我不走。对，就很长时候会有这种情况。那这。这场闹剧看似落幕了，之后再让他遇到情绪高涨的事情，这整个轮回又会再来一遍。你当初想要离开他、想要分手的这个念头，就会变得越来越难执行。你也会因为他一次一次变本加厉的情绪控制的暴力行为，变得越来越难脱身。你就真的会在一个很身不由己、无法控制自己的状况。那当时执行长也跟我举了一些恐怖情人的例子跟我分享，像是两边吵架、情绪不稳定的状况呢。半夜，男生就把女生载到荒无人烟的野外，然后叫女生下车，他自己就开走了。他就是要女生自己想办法回家。你想到那个情况吗？在那个情绪当下，一定是非常激动的，所以他开车也开得很快，不会管有没有闯红灯，然后就快撞到什么东西你都不知道。然后你一定又是很被强迫的上车，然后到那边之后又是一晚上哎、欸，晚上然后没有人。然后在野外，谁都会怕死吧？或者是如果是同性的伴侣，可能一方还没有打算要出柜，可是就会觉得你就是因为不顺我的意，我就帮你出柜。你如果不是我的意，我就帮你把这件事情告诉你父母，告诉你家人，告诉你在意的人。对，这也是其中一个精神控制对方的行为。那或者是现在也很常发生的，两个人发生性行为的时候呢，有拍摄影片或照片，这东西存档下来就变成你可以被威胁、被控制的手段。他可能也会说，如果你不听我的话，我就把这些影片传给你的父母，传给你的同事，传给你的任何朋友，告诉他们你有多下流。这都是很常发生的事情。那我之前在别的地方也有听过，除了男生会对女生拳打脚踢之外，还会逼迫她拍摄自慰影片上传给他的朋友。就是我不能，我真的不能。就听到的时候，真的觉得很心疼、很难过。怎么会有人就是要被这样对待？然后这就直接让我想到 N 号房事件。反正我就觉得很烦、很很肮好，那当然，社会新闻当中还有更多我们看到那种已经生命被终结的案件，还不只是自己，连家人朋友都被波及。那这边另外做个补充，当时执行长也有提到，拍性爱影片完完全全是你可以控制的事，这是你的性自主权，你可以自己做决定。只是我们要注意的是，伴侣提出这个要求，他的动机是不是单纯，想要很久的，或是他的原因其实很奇怪，或他有什么地方是有异状的，那你就要必须要去好好保护自己，跟多加观察，让自己的私密影像被记录下来这件事情是不是安全，是不是值得，是不是聪明的？对，但如果你真的。判断你自己的后果，其实你也不会觉得怎么样，或这就是你想做的事，那 OK。只是如果这个后果我们不能承担，我们就必须要先想象它有多大的风险，我们要做很多的确认工作，谨慎再三的思考。那除了以上夹杂案例的恐怖情人特征辨别之外，我们其实还可以从相处当中去特别留意一些地方。接下来这个部分呢，是我在网络上看邓慧文西理师的分享，那就一并整理给大家。第一个，对方的追求太过强烈，太过戏剧化，太过激烈。告个白，搞得像是求婚现场一样盛大，花大钱，花非常多心力在你身上，超出他现在原本可以负荷的能力，无论是金钱或心力，他搞了很多很多。那这有点预示，在未来的感情生活，你就是会成为他生命中的全部，他会时刻的把心力都放在你身上。第二点呢，是你周围的朋友都觉得有一点点怪怪的时候，因为很多时候旁观者清嘛，你自己会深见这样子的恋爱氛围。感受不出来，相当是我跟那个水瓶男在暧昧的时候，我也会跟身边的好姐妹说啊。那我分享的时候，老实说就带点犹豫啦。不过我会跟他们讲说，可是是不是他这样子，其实也还行啊？这样代表他控制我很多，那他自己也很检点啊。<笑>这种感觉，然后还说，那这样放弃是很可惜啊！我好不容易遇到一个跟我一拍即合的人，然后跟我调性蛮像的人，如果他改呢？如果他是真的很适合我的那个人呢？怎么办？对，但是我朋友呢，也都会很婉转地跟我说，嗯，没关系啦，就再多观察，多观察嘛。<笑>那这里邓医师他其实也要提到一个很警示的观念哦，如果你的想法是。这个人全世界都误解了他，只有我懂他。其实他人很好，他很棒。这样子的观念是很危险的。无论你判断正确或者是错误，都非常的有杀伤力。怎么说？如果你判断错误，就代表他真的很糟啊！别人都说他不好，你还以为他很好。那如果你今天判断正确，他真的是被误会的，他真的是被别人不理解，所以被世界孤立的。那如果到最后你也想离开他呢？你有办法吗？你觉得有离开他的那一天吗？他就会更难分开，或者是因为想要把你留下来，玉石俱焚。第三个呢，一定要有观察期，这点也是我们学校零星系老师有提到的，建议各位，无论是男生女生，你们想要产生一个健康的关系，健康的情感关系，一定要拉长时间，不要太快的给予承诺，在确定关系之前，这个观察期就非常重要。因为闪婚、闪恋这样子的风险相较比较 大， 谁知道热恋的爱意之后呢走向会变得如 何？ 老师建议 呢， 可以用一些日常的话题包 装， 或者是社会案件去了解这个人的价值 观， 了解这个人触碰到这类的题材的时 候， 他会有怎么样子的反应。比如说你刚刚 说， 哎， 你看那个恐怖情人的新 闻， 好可怕 哦！ 你觉得怎么会发生这种事情 啊？ 那你遇到的 话， 你会怎么处 理？ 或者是你身边有没有人是这样子的类型啊？你觉得他们的行为为什么会这样之类的？就是用一般日常的话题、价值观的交流那样子去试探一下对方，判断一下这个对象是不是在这方面有怎么样子的隐情。对，那关于这个对象的生活啊、背景还有身份，他跟你分享的一些事情，也可以重复的做确认。第一个最直接就是身份证，有一些人直接骗你家世背景啊，或者是工作啊，他的年龄、他的姓名全部都骗了。那如果是那种他跟你分享的故事或跟你分享说哦他以前发生的事情怎么样，你就可以在不同情境、不同时间段多问个几次。比如说你上礼拜一问。然后你可能隔个两三个礼拜再问一次同样的问题，他是不是回答一样的话，或者是他哎开始打模糊战了，他开始跟你呼弄了，那这个就必须要去再再去观察留意的地方。那第四点，最后一点，观察这个对象的知识系统是否健全。知识系统就是他的家人跟朋友。邓医师举例，你跟他长时间在一起，比如说二十小时，可是他完全没有家人或朋友打来的任何一通电话关心，问他去哪，要不要回家吃饭之类的。那当然，我在影片下方也看到说，大家对于这一点是比较有不同的想法，因为会觉得这个很极端啊。我如果我今天是边缘人怎么办？我边缘人也不行嘛，我就是还要莫名其妙被冠上恐怖情人称号？没有没有，这个就是大家可以自己去判断程度到哪里。以上说的这些特质，不是说你有你就是，而是这些特质加总在一起，它的程度之高不合理，它会影响到你的身心健康，会会威胁到你的生命安全，这种才是。所以大家不要就是乱枪打鸟，好吗 ？OK。那其实大家对于恐怖情人警觉心通常不高的原因在于，以为有极端的暴力才算。可是其实情绪上、精神上的束缚，长久以来累积下来的精神压力也是一种，这种就很难以察觉。我们如果是受害的那一方，你就必须要设定底线，踩稳自己的脚步，让对方知道你的底线是不可让步的。比如他今天真的情绪失控，不小心打了你一巴掌，这种就算是有。暴力倾向吧，一般人不会这样做吧？你虽然很震惊，也知道这件事情是不对的，可是通常在那种时候，我们很难直接就跟对方了断关系。那你就是要坚定、冷静的面对，还要告诉他说这件事情的严重性，这件事情是踩到你的底线了。如果他后续没有进行改善，没有让这件事情就此消失的话，你就必须要冷静、清楚的表态说。我真的会跟你分手，并且家人朋友可能会介入协助我，或者是我会去寻求专业的法律机构来保护我自己的权益，还有我自己的人身安全。那面对这样子情绪高涨就会有杀伤力的恐怖情人，应该要怎么处理分手？怎么离开他才是最好的呢？第一点，一定要跟自己的亲朋好友、自己的家人朋友说明情况。虽然我们遇到这种情形，可能会有很多的尴尬、不敢说的情绪，怕说呃自己就是有很多的担忧啦。你可能会觉得。自己是不是想太多？是不是太 drama 了？那是不是自己呃视人不清等等的这些情绪都会阻碍你去告诉别人，其实有一件可怕的事情在发生。但是你就是不要害怕这件事情，不管男生女生，你们都要跟自己身边的人说，让他们一起来协助你判断这件事情严重程度。那可以的话，也建议你们可以一起去找专门的机构协助，因为他们会有比较多的经验，能够帮助你在精神上。去克服这些焦虑跟恐惧，那也有更系统性的处理方式，比如说一一三。不管男生女生都可以打这个保护专线，一些基金会像妇女救援基金会、现代妇女基金会等等的，或者是如果你是学生的话，你的情人、你的伴侣对你有这样的情况，不管是男生女生，都请你们可以去向学校的辅导机构、辅导室去提出反应，然后去跟咨商师来寻求咨商还有协助，好吗？第二点，千万不要以为可以正面分手，有那种想要立马断干净，然后一次就是切八断。再见的那种，因为他们情绪会非常的激动，他们就是遇到这种打击会波动很大，那这种时候就可能会有杀伤力、杀机的产生。最好的方式应该是用慢慢梳理的方法，在无形之中让他们觉得，哦，这段关系可能是有一些原因才慢慢淡化掉的，并不是他察觉到你哪里不好。有一类型的恐怖情人，也更值得害怕的是，他们并不是无时无刻都处于这种极端的状况，也不是说什么边缘人。他们在他们有自己的社交圈，他们在公司的表现，在外的表现是非常好的，也会被人人称赞的那种，人缘很好。可是谁也不会知道他自己私底下是这样子的人，他就是在感情这方面会这样子表现而已。那因为他们也是有这种相较正常的时刻，所以你用一些正当的疏离借口，他们可能就不会起疑心。比如说你家里有事，或者说你加班之类的，家里有事，家人要找你帮忙加班，你就不能离开嘛。那他们也知道这个原因，但他们也不会觉得原因是自己。那就理想的状态来讲，你可以慢慢慢慢的退场。搞不好他会主动跟你说，呃，我想跟你分手，因为他心里会觉得这样子的爱不是他要的，他想要的感情模式可能是有很满很满的爱，然后那个爱的人他能够满足他的各种条件或顺服他，可是你都因为这些正当的理由没有办法出现，那他也觉得说，那不然我去找一个可以这样子的人好了。对，那千万就是不可以惊慌，你就是不能 freak out， 然后觉得他是一个怪胎，你就跟他说，你超怪。你他妈超怪，我要离开你，你就是一个怪人，你这样想你就惨了，我们就会在社会案件上面看到你，你请你好好保持自己冷静，就是遇到事情不要不要太消薄，哎，我觉得，因为他们他们才是真正的疯，他们可以。他们没有什么好失去，你知道吗？这句话最可怕。可是你有啊，你还理智。然后他们是没有什么好失去的，所以大家要小心注意。那再来第三点，第三点。避免激怒对方，刚才也就一直重复在提到这个很重要。那也不要在你已经说哦，我有一些理由不能出现，结果你发现动说你去一个 party， 然后你去一个很多异性的地方，那他不是看到就会疯掉吗？他看到就会觉得你根本是骗我的。然后你为什么说跟我不行，可是跟别人就可以？你这么多的约跟我就不行吗？那根本是骗人的吧？那而且你在社群上大量的暴露自己的行踪，那赌人这件事情就不是。不会发生的 喽， 那也不要再做一些故意挑衅对 方， 会让他情绪很大反应的动作。比如 说， 你跟异性靠得很 近， 你在别的地方说他的坏 话， 然后还不小心传到他耳 里， 这种情况就是真的很不可取。不要想说你想要报复 他， 然后在他背后做一些小动 作， 这真的不是一个会让自己安全的举动。你的家人朋友也要知道这整件事情，他们才好帮助你。比如说，他们打电话给你，你都不接，你说你在加班，然后他可能就会打电话给你的同事吗，或者是你比较亲近的朋友或你的家人说，说他有没有在你那边，他是不是在故意躲我之类的。可能你的朋友就要跟你说，哦，没有啦，我今天本来要约他，但他就是一直在加班，让他幸福这样子的理由。那当然，家人跟朋友的存在，在这个时候就非常重要。大家的支持还有同理心是非常重要的，因为很多人不敢去说出自己有这样子的事情，也是因为尴尬、觉得丢脸、没面子、觉得自己很愧疚。为什么当初会做这些决定？但是事情都已经发生了，最重要的是家人跟朋友的支持还有陪伴，一起去度过这样子的事情。那最后提醒大家，如果真的发现自己在感情当中有被极端打压、是扭曲的相处模式，一定要清醒脱身。虽然这个很难，因为你对他也是有爱，你们两个之间也是有回忆，也是有很开心美好的时候。可是这个状况真的不是你可以改变的。傅园慧执行长就同时也是个社工，他说以他的经验来说，确实有伴侣呢，有双方他们在情况还没有那么一发不可收拾的时候，还在本人有。意识的阶段，两个人一起来做心理辅导是有渐渐改善的。可是大部分发展到很极端的恐怖情人，靠专业机构介入都不一定能短期内看到有效的结果。你更别妄想那种叫做什么“爱情的力量很伟大”这句话，你绝对不可能成为他的救世主。不要有圣母心态。那时候访问我们林心系教授的时候，他也有说到，呃，恐怖情人性格的这个养成是非常难以改变、根深蒂固的，因为很多多半都是从儿时的时候就开始有这样性格的养成，那。从童年回去看，主要的照顾者，比如说爸妈，或者是隔代教养的爷爷奶奶，他们对于孩子的关注是比较不足的，导致他们跟家中的连接比较薄弱。那在这种情况之下，他们进入校园，他们没有一个正当或好的学习对象，他们进入校园之后，就会容易受到行为偏差的同才去影响，进而引发一个叫做替代性学习。这个是指呢，他们会透过观察他人的行为，得到奖惩的经验之后，再来模仿。产生的学习过程，就他们从不良的同才身上，或者是这个小恶霸身上，看到他们利用负面的手段，比如说高压的控制，或大声的斥喝同学，拳打脚踢，然后暴力可以获取他想要的利益的时候，他们就会学习，就会模仿，进而引发自己的性格扭曲，因为他们发现，哈，原来你只要大声，原来你只要瞪同学，或者是很凶，或者是你只要欺负，你只要动手。你就有办法拿到你自己想要的东西。那也没有人告诉他这些东西是好，这些东西是坏，所以他就学习下来了。他就透过。我在旁边观察，然后学习，然后慢慢改变，或者是影响他的性格。所以恐怖情人的性格，你真的不要觉得你有办法在一时半刻去改变他，你有办法用爱去感化他，这种观念都真的是太太太天真了。而且他们本人是不会有病逝感的，他们不会意识到自己的行为或自己的情绪大起大落这些东西，他都不会知道。那你要去摇醒一个不知道自己有问题的人，其实就非常的困难，因为他根本也不知道自己有需要去做改善。还有一个比较悲观负面的说法是，唯有恐怖情人找到下一任情人，找到下一任受害者，上一任才有办法脱身。他就是在告诉你，恐怖情人真的是遇到了，你真的要把自己的安全摆在第一位，先不要去想感情，先不要去想什么。你真的真的在乎你的人，他们是不会这样子对你的。你不要一直把希望放在一个不断伤害你、再给你糖吃的人，认为这个是爱你的方式。你你自己其实也知道这个不是，只是很难脱身。但是我们在前期如果有意识到的时候，或者是你有办法跟其他人寻求协助的话，一定要为自己出声。当然，也就是说观察期就一定要拉长，不要太快的给予承诺。那现在在听的观众，当然希望都不要有人发生这件事情。只是说，我们可以多多认识恐怖情人这个状况，或者是你身边的朋友呢，有这种情形的时候，你也可以出来帮助他们，给他们一些支持跟协助。好啦，那就是今天恐怖情人比较沉重的内容，希望大家都可以好好保护自己，然后真的真的是真的真的谈一场健康关系，你们两个可以互相彼此成长的恋爱。最后一点点时间呢，我还是想要来讲一下上一集那个撩男树的事。女生就是喜欢聊这种感情的事，但我们也不可能正大光明或太直球地问男生说到底要怎么搞会比较好。对，那也有很多女生期往后续更多的进攻手法，当然男生也有，男生也好奇女生怎么样。所以大家给我一点时间，我会去搜集整理，好好做个试调。要等我撩男树这一集反应热烈的事，也让我有一个观念上的反思，算是认识到一个新领域吗？我先。说我自己的保守可能来自于我本身的个性，就是如果你们听我以前的集数，有一些东西我都是站在尽量不要让自己受伤害为主。那我的个性也会犹豫不决，畏惧很多，也会担心说这个男生他喜欢我的感觉是假象，会让我不敢触及，觉得他一定要亲口或者是我听亲耳听到别人说他喜欢我才可以确定，我才敢做任何的动作。我相信其实也有一些人会跟我一样吧，我应该不是一个人。对，那当然也有一些。女生他们也有一些男生女生，他们都很希望自己站在感情推进的这个角色。每个人因为自身的经历啊、性格或者是面对的对象不同，我们对于感情的主动或被动程度也都在不同的阶段。这个真的是没有什么好或坏啦，只是提醒自己说。虽然我可能会是比较保守的，但是我也可以换个角度去用其他人的方法看一下。那只要你不是撒网捕鱼或者养殖鱼场的老板、老板娘就好。那当然，你用这些手段，我教了你，然后你去用，我也管不到、看不到，只能帮你的对象就是默哀这样子。所以呢，之后我们就可以一起再来探索要怎么进攻男生、女生聊女生的部分。毕竟我自己也是女生嘛，这点我还是可以为男性听众贡献的。那去收集身边的朋友或网络上的资料，所以希望大家敬请期待啦。然后可以持续锁定。那今天分享的东西蛮多，都可以再制作成笔记，我就会再把它做成图文发布在交友雷达站的 IG。所以大家有兴趣的话，都可以来 IG 追踪。那也可以来小盒子私讯我聊聊天。好，这一次加油雷达战，我是 Darby， 我们下次再见，拜拜。